0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te lezioni di filosofia, l'indagine filosofica e la saggezza del vivere, rubrica a cura di Salvatore Natoli. Mi è capitato spesso di ragionare intorno alle virtù e una argomentazione che ci permette di chiarire che cos'è virtù era orientata a mostrare che virtù e vizi non hanno una radice diversa. Non esiste un albero del vizio e un albero della virtù, ma per dirla con Aristotele, con Spinoza, per citare alcuni grandi, ma si potrebbe fare il nome di molti altri è la stessa potenza che, se è generativa, è bene, e quindi virtù, e se invece è distruttiva, è evidentemente male. Quindi la differenza tra il bene e il male fondamentalmente è data dal fatto che il male è distruttivo, il bene è fecondo, volum est diffusivum sui. Allora la virtù è quell'arte o quella abilità attraverso cui in contesti vari si realizza bene. Quindi le virtù sono diverse non perché cambi la potenza, ma perché la potenza è applicata in ambiti diversi. E applicare la potenza vuol dire essere virtuosi nel senso greco. Perché i greci avevano per virtù questa parola arete, la cui radice è ars, che vuol dire abilità. Quindi che cos'è la virtù? Essere abili in quel contesto in cui ci si trova ad agire al fine di produrre bene. Questa è la virtù. E quindi dobbiamo togliere tutti quegli aspetti precettistici, moralistici, esteriori. La virtù è questa abilità a produrre bene nel contesto in cui ci si trova. E allora noi possiamo fare una differenza delle virtù in questa forma, un esercizio della potenza nel contesto in cui ci si trova ad operare. Il vizio è una potenza che invece è deforme e produce deformità, distrugge ciò su cui opera ma distruggendo ciò su cui opera, fondamentalmente distrugge anche la qualità dell'azione. Allora, il vizio è distruttivo dell'oggetto e fondamentalmente inabile. Ecco perché anche in termini di condotte individuali ci accorgiamo che è più facile essere viziosi ed è più difficile essere virtuosi, ma in generale, perché la virtù esige un'abilità, è abilità. Il vizio normalmente è pigro. Ora, in questo caso, io voglio parlare di un vizio, che è l'invidia. L'invidia la possiamo comprendere in modo adeguato se la rapportiamo alla superbia. Ecco, la superbia, abbiamo detto che è Il sentirsi al di sopra di tutto è la presunzione di onnipotenza e di infinità ed è la radice di tutti i peccati. Questa è la superbia. Ecco, l'invidia, che cos'è? L'invidia è il non riconoscere la superiorità di un altro perché non si accetta che qualcuno possa essere superiore a noi. E quindi che cos'è l'invidia? È la nemesi della superbia. Perché io non accetto e non riconosco la superiorità di un altro? Perché tendenzialmente non vorrei nessuno al di sopra di me. E quindi il sentimento dell'invidia è la nemesi della superbia. Ecco, allora, in quanto nemesi della superbia, l'invidia non è mai dichiarata. L'invidioso non dice di essere invidioso, perché Perché se l'invidioso dichiarasse la sua invidia indirettamente riconoscerebbe di valere di meno. E tra i vizi l'invidia ha questa caratteristica singolare di non essere dichiarato e di essere un vizio che non dà soddisfazione. Infatti è l'unico sentimento che tortura Nella lussuria c'è piacere, nella gola c'è piacere. In genere in tutti i cosiddetti vizi c'è un piacere sbagliato, perché altrimenti non sarebbero vizi, ma c'è un piacere. Nell'invidia invece non c'è piacere. L'invidia poi si trasforma immediatamente e direttamente in odio, cioè in voglia di distruzione di ciò che è meglio di me. Da questo punto di vista... Noi vediamo che l'invidia quindi diventa fondamentalmente una potenza di distruzione sterminata. Perché addirittura l'oggetto non solo lo si vuole distruggere in quanto esiste, ma se ne vuole perfino cancellare la memoria, perché perfino l'ombra può tornare. Una notazione. Ho detto che vizi e virtù hanno una stessa radice. Ora, è chiaro che il vizio è un elemento di distorsione, però non dobbiamo dimenticare che alla base del vizio c'è pur sempre una potenza. E quindi il vizio può presentarsi ambiguo, nel senso che se aggiustato, corretto, può essere riportato nell'alveo del bene. Allora noi abbiamo un'invidia che non riconosce ciò che è superiore e quindi è odio e distrugge. Ma correggiamo un po' il sentimento dell'invidia e mettiamolo in questa forma. Io vedo il successo di qualcuno, mi domando se lo è meritato. Le condizioni di partenza tra me e lui erano uguali? A questo punto la domanda diventa una domanda di giustizia, non è più invidia. Allora interrogarsi sulla legittimità di un successo non è atteggiamento invidioso. Non riconoscere la qualità del successo è un atteggiamento invidioso. Questo è importante perché lo stato del nostro agire e della nostra mente È sempre in transito e si può, senza neanche accorgersi, passare dalla virtù al vizio e dal vizio alla virtù. Ecco perché ci vuole una cura di sé per controllare le oscillazioni dell'anima. Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.